0: Anstoß, der Fußball-Podcast. Ich möchte gleich mal mit einem Vorschlag für die Anstoß-Playlist einfach mal beginnen. Und zwar, was hältst du von, und jetzt fange ich schon wieder so ein bisschen an zu ärgern, aber ich muss sagen, ich bin voll motiviert. Ich glaube, das wird eine richtig gute Folge. Schreib schon mal auf, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Stefan Remmler? Ja? Mhm. Da müssen wir natürlich auch noch mal ganz kurz über den FC St. Pauli sprechen. Ach, das hat mit St. Pauli zu tun. Und ich weiß gar nicht, das ist irgendwie mir so reingespült worden Ich habe neulich eine Doku gesehen im NDR Fernsehen über den Stadtteil Winterhude. Die älteren Anschlussfans werden sich an das noble Viertel noch erinnern. Und zwar sang der der eine Ruderer das Lied von Freddy Quinn, Deine Heimat ist das Meer.
1: Deine Heimat ist das Meer. Also es wird ich komme mit dem
0: Schreiben gar nicht hinterher. Ihr seid nicht nur in der Derby-Woche, sondern ihr seid in einer richtig derben neuen Folge. Wir sind mal wieder im Arbeiterviertel. Wir sind bei Michael Augustin zu Hause. Dort, wo man locht wird, da wo anstoßt, wo man noch für Anstoß wahre Arbeit leisten tut. Du sprichst
1: so ein bisschen durch die Blume, ne? Soll ich die Tulpen mal ein bisschen zur Seite schieben? Ja? Ja. Apropos Tulpen, wollen bist, wir jetzt ein Bier du, trinken oder bist nicht? Bist du Allergiker? Ich weiß nicht. Einige haben jetzt ja so Probleme, Probleme mit Gräsern, Pollen und so. Tulpen sind, glaube ich, harmlos. Die stehen nicht in Verdacht, niesen oder schnupfen oder, oder, oder feuchte rote Augen auszulösen.
0: Es gibt ähm, ja auch die, die schwarz-gelben Fußball, ja, Pragmatiker, möchte ich jetzt mal sagen, die haben eine Allergie gegen die Meisterschaft. Auch darüber werden wir sprechen.
1: Das sind harte Themen. Ne? Wir ja. reden heute über Krankheiten, auch ja. über Meisterallergien. Ähm, da wir ja gerade mitten in der Redaktionskonferenz sind, ähm, was hältst du davon? Heißt die Folge, wenn es für Dada immer härter kommt oder wenn es für Dada immer härter
0: wird? Oder wenn die Berg- und Palfahrt weitergeht, weil wir hatten doch mal die Folge, wenn die Berg- und Palfahrt endet, dann geht sie jetzt ja weiter. Ich, ich finde das gut. Das, das Leben ist hart, aber Pal ist härter. Die Bierfrage will ich mit dir klären. Also ich nehme eins. <lacht> <lacht> gerade eben, eben ist er noch so ein bisschen um den Kühlschrank herumgeschlichen und hat gesagt, so, also alleine trinke ich jetzt kein Bier, jetzt steht hier ein Bier auf dem Tisch. Ach herrlich, Auge. Hamburger Hell. Ja, es wird natürlich eine Folge, ich meine, die ganze Welt hat schon zurückgeblickt. Cheers. Und was müssen wir ja sagen in der vergangenen Folge? Da haben wir noch euch die Mannschaftsaufstellung präsentiert. Und wir haben noch ganz groß den Namen Opa mekano geschrieben. Ja, Opa mekano der war wirklich so ein bisschen wie... Opa Meccano. Ich wollte eigentlich nur über Boxen reden, wenn ich über die Bayern rede. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das so, so schön, ich habe jetzt in unterschiedlichen Podcasts, die auch schon zu den vergangenen Themen am Wochenende erschienen sind, so eine gewisse Lethargie rausgehört, so ein bisschen, so eine kleine Niedergeschlagenheit, so, äh, ja, immer wenn die Dortmunder die große Chance haben, äh, ja, immer wenn der FC St. Pauli jetzt die große Chance hat, in der Derbywoche bis auf drei Punkte an den HSV ranzukommen, äh, ja, Werder ist schon wieder nicht zu Hause. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist doch genau das, was wir wollen. Die Fußball-Bundesliga, die zweite Fußball-Bundesliga, da ist Spannung drin, da sind Nerven drin. Beim FC Bayern München so Aber angreifbar. das mit St. Pauli hätte ich sogar anders gewollt. <lacht> ja, das kann ich mir auch vorstellen. So verwundbar wie lange nicht. Ich freue mich auf eine richtig <lacht> gute Folge, weil endlich ist so richtig Gesprächsstoff da.
1: Ich freue mich doch Cheers. auch. Wollen wir noch kurz unsere Namen sagen?
0: Ja. Mir gegenüber sitzt von Tulpen
1: eingerahmt Fabian Wittke, der gerade einen Schluck aus der Bierflasche genommen hat und Jetzt musst du mich vorstellen.
0: Du bist der Tulpengeneral von Anstoß, das ist Michael Augustin. Aber kein Feuerbiest. Am Wochenende auch doch. noch in den Stadien unterwegs gewesen. Sonnabend, Abend, Abend, Abend fürs Fernsehen in Osnabrück und am Sonntag Ant 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 für NDR 2 und die ARD-Hörfunkwellen wahrscheinlich im Weserstadion, richtig? Ja, für die ganze Welt eigentlich. Für die ne? ganze Welt, ja. ja. Das, das ist schon so. Äh, apropos
1: <lacht> Welt, Weltstadt, Hauptstadt, Berlin. Wollen wir in Berlin starten? In Berlin! Paul Dadai, er war nie weg, aber er ist wieder da. Paul Dadai, der zum dritten Mal jetzt als Retter Hertha BSC übernehmen muss. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dadai der Dritte ist es doch eigentlich auch, oder? Ja, Dadai der Dritte. Es ist immer noch der Erste und bei ihm zu Hause hat äh, seine Frau Monika, heißt sie glaube ich, die Hosen an. Ähm, die hat gesagt, als er vorsichtig vorfühlte, äh, darf ich nochmal, die wollen mich wieder haben. Ja, wenn es sein muss, äh, wenn es dir gut tut, wenn du das willst, mach doch einfach. Er hat aber einen neuen kleinen Hund, deswegen ist er wohl auch so ausgeglichen und hat die letzte Entlassung war es ja eigentlich nicht. Er musste nur den Weg wieder frei machen als Cheftrainer der Profis, ähm, damit ganz gut kompensiert und verkraftet, dass er sich so einen kleinen, niedlichen Wauwau -Wow angeschafft hat und der muss jetzt auf Papa Pal, auf sein Herrchen erstmal verzichten. Die sehen sich dann nicht so oft. Aber ich habe mir viele Gedanken über Hertha BSC gemacht. Äh, die ganzen Fantasie millionen Trilliarden, keiner weiß ja genau, wie viel Geld Lars Windhorst ähm, in den Verein gespült hat. Das ganze Geld, was Hertha BSC verbrannt hat, mehrere hundert Millionen
0: Euro ich glaube offiziell knapp 400, ne? irgendwie so 370 und ein paar zerhackte.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, also ich verliere da komplett den Überblick. Ja. Es war sehr, sehr viel Geld. Hertha BC hätte fantastische Möglichkeiten gehabt, wenn die Berliner in Jet GBT investiert hätten, dann hätten sie sich äh, einen Trainer mit KI, mit künstlicher Intelligenz züchten können und dann, dann wären sie ganz weit vorne gewesen. Dann hätten sie auch nicht wieder Paul Dardai von der Web-Tribüne auf die Trainerbank zurückholen müssen.
0: Ja, das ist definitiv so und so ein bisschen ein bisschen hsv kann man sagen, es in Berlin oder man könnte auch sagen, es, es schalket sehr. Ne? Also man könnte auch die Folge nennen, wenn Hertha BSC den Schalk im Nacken hat und damit meine ich jetzt, dass man irgendwie so ein bisschen, bisschen sich selber so lange runterwirtschaftet, wie es Tilo Sarrazin nicht hätte schöner ausdrücken können. Also man schafft sich in Berlin so lange selbst ab, bis man irgendwann selber nicht mehr dran glaubt und ich meine, wenn du dir das jetzt anguckst, du du denkst ja eigentlich, dass du so ein bisschen in, weiß ich mal, so, so fünf Bekämpfung Begeisterte Fußballfans mit so Adidas-Trainingsjacken in der Schanze, mit so Samba-Adidas-Schuhen und so einer Kordhose, trinken so gemütlich immer Bier und dann werfen die sich so gegenseitig irgendwelche Themen zu und dann sagen so fünf Leute in so einer Runde, nenn mal irgendeinen absurden Trainer der jetzt bei Hertha BSC anfangen könnte. Und dann sagt er eine, ach, Typhoon, Korfurt, ah auf Korfu, das ist ja wirklich absurd. Ah, komm, wetten, die holen Felix Mager zurück. Ah, nein, die holen ja nicht Felix Mager zurück. Aber pass mal auf, pass mal auf, wenn die irgendwann vielleicht Freddy Bobic entlassen, dann holen die Pal Dardai nochmal wieder. Ja, ach, hör mir doch auf. Und das ist ja wirklich so viel... aber hast Bruno Labbadia vergessen. <lacht> natürlich. Und, und Sandro Schwarz natürlich auch mit einem unfassbar schlechten Punkteschnitt, ich glaube, von nicht mal einem insgesamt. Also es es ist an Absurdität eigentlich kaum noch zu überbieten, so sehr, dass selbst Heidenheim sagt, in diesem Jahr reicht der dritte Platz, um aufzusteigen. <lacht> ja, wenn
1: Hertha BC 16. wird. Ne? Ähm, ich habe gestern, als ich das erfahren habe, echt so gedacht, das, das ist ja wohl typisch Hertha irgendwie war es ja auch klar äh, nachdem die Mannschaft mit Felix Magath als Retter mit Ach und Krach äh, in der Relegation hat sich äh, Hertha gegen den HSV durchgesetzt drin geblieben ist in der ersten Liga so viel hat sich nicht geändert also die Mannschaft war jetzt nicht irgendwie ist jetzt nicht sonderlich verstärkt worden ähm, das ganze Theater aus Sandro Schwarz als Trainer wirkte auf mich jetzt nicht so, als wäre das eine sonderlich ähm, innovative Lösung gewesen. Der ganze Saisonverlauf ist irgendwie typisch. Jetzt ist wieder die heiße Phase. Die Spieltage werden weniger. Am Wochenende beginnt der 28. Spieltag. Was macht Hertha BSC? Hertha BSC entlässt den Trainer. Holt nicht Felix Magath, holt auch nicht Friedhelm Funkel, sondern holt Paul Dardai zurück. Und ähm, ich habe mich gefragt, wäre es eigentlich nicht schlauer, von Hertha BSC Paul Dardai einfach so lange dort trainieren zu lassen, mit einem Rentenvertrag auszustatten. Ähm, Paldada ist, glaube ich, 47. Bis seine Söhne irgendwann übernehmen können. Der soll <lacht> da bis zur Rente durcharbeiten. Der soll da bis zum 65. Lebensjahr der Trainer sein. Es ist ohne ihn ja auch nicht schlechter. Also äh, oder oder besser, viel gesa äh, besser gesagt. Ohne Pal Dada ist Hertha BSC ja auch nicht erfolgreicher als mit Pal Dada. Den kann man das doch auch einfach so lassen, wie es immer war mit ihm. Ähm, der Fußball, den Hertha BSC unter Pal Dada geboten bekommt, ist nicht sonderlich innovativ, nicht kreativ. Er ist ein bisschen bieder. Aber Bieder wäre in diesem Fall ja ein Erfolg für Hertha BC, denn Bieder wäre vielleicht so Rang 15, Rang 14, wäre vielleicht am Ende der Klassenerhalt und mehr hat Hertha BC auch einfach nicht zu bieten mit den ganzen Fehlentscheidungen, die da in den vergangenen Jahren ähm, getroffen worden sind. Dann ich will man jetzt, man nicht jetzt wieder mit, mit ja. Klinsmann, Lehmann Anfang, Windhorst, Bobic, die Reihe ließe sich beliebig fortsetzen, Alexander Nuri, Felix Magath habe ich schon erwähnt, wobei der ist ja ähm, Alexander als, Nuri als ist übrigens
0: auch eine Geschichte, wo du sagst, so, ja komm, Alexander Nuri ist wirklich jetzt albern.
1: Ja, der war auch Trainer.
0: Ähm, den hat ja Klinsmann mitgebracht ich, damals. Ich ne?
1: finde es ein bisschen ähm, schwach, dass du die Vorlage mit Klinsmann nicht genutzt hast. Aber vielleicht gehst du ja später noch drauf ein.
0: Ich, ich habe übrigens, äh, das, das ist ganz witzig. Als du gerade eben Bieder gesagt hast, habe ich nur gesagt, so vielleicht könnte das Feuer in Berlin höchstens noch <lacht> Biedermann und die Brandstifter entfachen. Du merkst, ich versuche jetzt ein bisschen an meinem Intellekt zu arbeiten. Ja, das, das ist weniger Klinsmann. Mal mehr und mal weniger, Jot. <lacht> oh, häufig, häufig mehr, ne?
1: Aber hast du gestern den Sport1-Doppelpass gesehen? Nein. Ich auch nicht. Aber ich habe einen Tweet abgesetzt. Ich nutze Twitter gar nicht mehr so oft, muss ich Stimmt, ehrlicherweise sagen. du warst sagen. im Doppelpass. Du ich war, war im Doppelpass. Wenn ich es schon als Gast nicht in den Doppelpass ja. schaffe, mein, mein Tweet hat es in den Doppelpass geschafft. Ich habe irgendwie sinngemäß getwittert, ähm, warum machen es die Berliner nicht so wie ähm, der SC Freiburg mit Christian Streich und lassen Pal Dada mal zwölf bis 15 Jahre durchziehen, ähm, schlechter wird es auch nicht mit ihm als äh, ohne ihn so sinngemäß und das wurde da äh, vorgelesen, das wurde im Doppelpass vorgelesen, das hat mir ein, ein Kollege geschickt, der hat offenbar den Doppelpass geguckt und hat das abgefilmt und schickt ihm mir das, ähm, genau. Das sind,
0: sind wir jetzt berühmt?
1: Ja, das war ja ich und und nicht <lacht> und nicht das, ich. nee, das, das hat
0: mit mir nichts ich, zu tun ne. Ich bin jetzt berühmt. Ja okay, du bist ich, jetzt berühmt. Ich bin ja.
1: berühmt. Ich bin ich bin
0: Michael äh, Augustin, der Mann aus dem, der im Doppelpass mal einen Tweet abgesetzt ich hat. Ich habe ewig nicht mehr den Doppelpass gesehen. Nee, ich ewig auch nicht. nicht mehr. Aber ich jetzt mal. Ähm, Doch, du bist jetzt
1: ein Star. Back to Seriosität. <lacht> Wir, so, sind, wir, so, wir sind wieder werden So abwegig ist doch die Idee gar nicht. Ne? Was spricht gegen 10, 12, 13, 14 Jahre Dada bei Hertha BSC, also so eine Streich-Ära oder so eine finke ära wie man sie vom SC Freiburg erkennt, wenn sie eh immer wieder? Dadai einsetzen und wenn Dadai eh wieder die die Kuh vom Eis, die äh, äh, das, das Kind, was in den Brunnen gefallen ist, retten muss, äh, erfinde noch mehr floskelhafte Bilder. Wenn Dadai immer einspringen muss, um letzten Endes Don doch wieder Hertha BSC zu helfen, warum dann nicht langfristig auf Dadai setzen? Du meinst ich so
0: langfristig, dass er irgendwann einfach dann der Dadai lama ist von Hertha BSC? <lacht> Ja, genau. Der, der Dalai der, 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 der Lama von von, von,
1: von Hertha WC. Oder? Das man, gefällt mir. Dass
0: man den einfach nicht mehr rauskriegt aus dem Amt. Und Zwei Schluck Bier ist dann. Noch nee, nie. nee, da ist noch was drin. Da ist noch was drin. schon so gut drauf. Bis er dann nicht irgendwann schlecht. die die D-Jugend auf Zunge küsst und dann sagt man irgendwann so: Nee, komm, jetzt müssen wir ihn doch. Ja, was war da
1: eigentlich los? Das habe ich bei Fest und Flauschig gehört, dass der Dalai Lama ja. seine Zunge rausgestreckt haben soll und ja. ein Kind soll seine Zunge, sollte seine Zunge berühren?
0: Ja, küssen glaube ich, ne? Ja das ist pädophil. Das ist schon wirklich pädophil, definitiv. Ähm, bei Pal Daday oder beim Dardai Lama könnte man noch sagen, das wäre dann die hässliche Fratze des Fußballs, aber ansonsten nein, du hast natürlich völlig recht. Also du hast natürlich wirklich recht und zwar geht es ja auch darum, um auf Identität zu setzen und ich meine, wenn wirklich einer für Hertha BSC steht, möglicherweise auch noch Kevin Prinz Boateng, obwohl ich dem wiederum die Trainerfähigkeit absprechen möchte. Ich meine, nur weil du so ein bisschen draußen rum Ronaldust, hast du das noch lange nicht etwas mit mit deiner Trainer- oder Führungsqualität zu tun. Der hat
1: in der Relegation gegen den HSV laut Felix Magath und laut Selbstauskunft ja. beim Rückspiel die Aufstellung gemacht und hat die Kabinansprache gemacht. Also unterschätze nicht die Motivationsfähigkeiten und die Trainerfähigkeiten von Kevin Prinz -Borteng. Und ich habe gesagt, dass
0: Kevin, du machst heute die Mannschaft Aufstellung gegen unseren Gegner, gegen meinen alten HSV. Ja, so, also so, so war es damals. Ich meine, das ist doch dann, auch das ist doch eigentlich der komplette Wahnsinn, ne? Also aber du, es hat ja in ja. dem Fall zum Erfolg ja, geführt. Ja, aber auch zum, ich meine, wirklich zum Erfolg gefühlt. Ich meine, in de der HSV, da müssen wir jetzt nicht wieder die, das Relegationsspiel aus dem letzten Sommer raus, und der HSV gewinnt da in Berlin und... Ja, und verliert in Hamburg. Hamburg. Ja, so. durch. Was, was war das hier? Nicht... Ähm, Bojata und Plattenharz. Oh, ja.
1: Standards. Ganz, ganz dolles Ding. Ähm, Felix Macker, du hast ihn eben imitiert, ich kann es nicht, aber ich möchte ihn zitieren. Ähm, Felix Macker hat sich natürlich bei Sky heute auch dazu geäußert, dass Paul Dada jetzt äh, Sandro Schwarz als Hertha-Trainer abgelöst hat. Ähm, und Dada hat ja auch gesagt, äh, bei Magath wurden Tag und Nacht Standards trainiert. Standards haben Hertha gerettet. Du kannst davon ausgehen, dass Dadai mit Hertha in den nächsten Trainingseinheiten Standards, Standards, Standards trainieren wird. Äh, er wird natürlich jetzt in den paar Wochen äh, seine spielerische Linie nicht durchdrücken können, aber Standards kann man immer in relativ kurzer Zeit eintrainieren. Und Felix Magath, darauf wollte ich eigentlich hinaus, hat gesagt, Hertha hat nichts dazugelernt, ist nach der Rettung gleich wieder in alte Muster verfallen. Bang! Er hat auch gesagt, man muss dort alles alleine machen, es gibt keinerlei Unterstützung. Bang! Und er hat gesagt, als wir damals gegen Augsburg und Stuttgart zwei Spiele hintereinander gewonnen haben, waren alle wieder sofort euphorisch, anstatt weiterzuarbeiten. Bang! Felix Magath hat heute retrospektiv Hertha BC nochmal vernichtet. Vielleicht war er auch einfach nur beleidigt, dass Hertha nicht ihn gefragt hat.
0: Das stimmt. Er ja, war am Wochenende auf einem ganz spannenden Benefiz-Fußballturnier mit Jimmy Hartwig zusammen. Da ging es darum, dass man regelmäßig seinen eigenen Puls fühlen kann, um einer gewissen Herzinfarkt ähm, ähm einen gewissen Herzinfarkt, einen gewissen Herzinfarktrisiko vorbeugen soll. Das hat er unterstützt. Tolles Projekt, unter anderem von einer, deswegen weiß ich das, Bekannten von mir angeleiert, dieselbe ah. auch Kardiologin ist. Aber deswegen weiß ich, wo Felix Magert war, aber ich, ich glaube auch nicht, dass er das sich jetzt nochmal angetan hätte, weil er hat auch damals ziemlich schnell gesagt, dass dieses Engagement nur ein Interims Engagement sein soll, wie jetzt übrigens ja auch mit Paul Dardai. Und was ich noch dazu sagen wollte, dass Sandro Schwarz am Ende gescheitert ist. Denk mal daran, was unser gemeinsamer Kollege und, und Freund gesagt hat, der damals Sandro Schwarz zu Mainzer Zeiten begleitet hat. Er hat gesagt, das ist ein unfassbar sympathischer, empathischer, nahbarer Typ. Und ich finde, dass wenn du das umdrehst, warum ist ein empathischer, nahbarer, cooler Typ und äh, sympathischer Typ, warum ist der nicht erfolgreich? Weil wahrscheinlich diese Mannschaft schlecht zusammengestellt ja, ist. Ja, weil es da... Ähm, ordentlich rum Wolfsburg in oder weil Davy Selke inzwischen bei Köln spielt und möglicherweise hat er auch, auch nicht mal helfen kann. ja weil, weil diese Mannschaft natürlich auch einfach kein Gesicht hat und sich die wenigsten Spieler mit dem Verein identifizieren und ja, dann, dann holst du Sandro Schwarz, der das wahrscheinlich wirklich so ein bisschen ähm, kumpelig, sag ich jetzt mal, angeht und sagt so, komm, äh, wir sind ein Team und wir, wir schaffen das und die sagen, wir sind hier gar nichts. Wir leben hier in einer großen, schönen, geschichtsträchtigen Stadt, verdienen hier ein bisschen ähm, überdurchschnittlicher als äh, bei anderen abstiegsgefährdeten Vereinen, aber wir sind hier sonst gar nichts.
1: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, du hast vorhin den Quervergleich zum HSV gezogen. Man kann das ja so ein bisschen vergleichen, wenn du erstmal so in diesen Negativstudel reingeraten bist. Einmal Relegation beim HSV waren es äh, zwei Spiele, die dann in der Relegation glücklich ausgegangen sind. Also ich rede von Fürth und Karlsruhe und irgendwann äh, vor fünf Jahren ist der HSV dann doch in die zweite Liga abgestiegen. Das ist so ein, so ein Prozess, der dann irgendwann nicht mehr aufzuhalten ist. Es kostet auch unwahrscheinlich viel Kraft und damit meine ich nicht nur die physische Belastung, äh, sich in einer Saison, die dann am Ende mit Relegation 36 Spieltage hat, zu retten. Ähm, das Ganze drumherum, ständig werden entscheidende Figuren entweder auf der Sportdirektorenebene oder im Trainerbereich ausgetauscht. Das ist nicht gut, darunter leidet eine Mannschaft, da kann nichts wachsen und das ist das Problem, was Hertha BSC auch hat. Ähm, ich bin gespannt, wie es am Wochenende im Olympiastadion aussehen wird, da werden viele Zuschauer kommen, denn die Bremer... Die Werder-Fans wollen mit 20.000 Bremern zum Auswärtsspiel bei Hertha BSC im Olympiastadion aufschlagen. Das war gestern ein großes Thema im Weserstadion. Ich war da beim 1-2 zu gegen Freiburg und Werder spielt ja noch gegen vier Champions-League-Kandidaten, beziehungsweise jetzt nur noch gegen drei. Freiburg war auch einer, das Spiel ging verloren.
0: Ich habe das Restprogramm vorgelesen neulich und habe gesagt, Achtung, ich, hab, ich genau. war der Mahnonkel.
1: Und jetzt kommen Hertha und Schalke, ja. zwei Abstiegskandidaten und wenn die Bremer bei Hertha BC gewinnen, dann werden sie damit wahrscheinlich 20.000 Fans feiern können. Das, ist, das war wirklich ein Riesenthema, auch in der Choreografie, bevor die dann ähm, gestern gestartet wurde, wurde mit einem riesengroßen Transparent darauf aufmerksam gemacht, alle nach Berlin. Das war das Motto und ähm, ja, bei bei Werder Bremen, um jetzt einen ähm, kleinen Exkurs zu gestern zu machen, äh, bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass die Bremer drinbleiben. Sie haben immer noch acht Punkte Vorsprung vor dem Tabellen-16. Aber ich glaube, ich habe das auch schon mal vor einigen Wochen angedeutet, der Kader hat keine Tiefe. Niklas Füllkrug mhm. ist mit Wadenproblemen ausgefallen. Der konnte gegen Freiburg nicht eingesetzt werden. Sein Vertreter Maximilian Philipp hat getroffen, sein allererstes Tor für Werder geschossen, aber am Ende ist es dann so, die Freiburger haben innerhalb von fünf Minuten das 0-1 in ein 2-1 gedreht und dann kommt von Bremen nicht mehr so viel, dann werden Schmidt und Schmid eingewechselt, dann kommt Irin Dingschi, der hat jetzt in 47 Bundesligaspielen ein Tor geschossen oder in 47 Spielen in der ersten und zweiten Liga für Werder Bremen und dann wird Amos in Mainz
0: damals ja,
1: relativ äh, sein erstes oder ja, zweites ja, Spiel gleich, ja. ne? da war er Torschütze. Und, so, und dann wird Amos Pieper eingewechselt, der ist 1,92 groß, ist Verteidiger, aber ist da Mittelstürmer und turnt da vorne im Strafraum rum. Das ist dann äh, Brechstange und natürlich, wenn so Halbchancen da sind, begehrt das Publikum auf, die Unterstützung ist großartig, dann wird es laut im Weserstadion. Aber das war jetzt die neunte Heimniederlage für Werder Bremen in der aktuellen Saison. Ich glaube, die Bremer ähm, werden den noch fehlenden Sieg oder die äh, letzten vier, fünf Punkte tatsächlich dann auch gegen Hertha und und Schalke holen. Und Dann ist da wahrscheinlich Ruhe. Ich meine, so hat sich aber das sie brauchen einen Füllkrug, der äh, mitspielt, weil ohne Füllkrug ist das vorne
0: echt dünn. ist schon spannend, wie sich das entwickelt hat. Ich meine, früher hattest du so einen Hugo Almeida auf der Bank, der hatte so einen Schuss wie so ein Pferd. Das war quasi so ein richtiger Kracher. Und so, da
1: redest du jetzt aber über die, die Nullerjahre, ne?
0: ja wann war der Hugo Almeida war doch eher 2000 ich würde mal sagen ich würde mal jetzt sagen zwischen 2006
1: und 11 ja passt ja 2013 war er nochmal in, in Hannover da sollte er <lacht> Hannover 96 retten das äh, war in der Zeit als Thomas schaf dann auch kurz Trainer war, war das bei 96 ich glaube das war 13 13 14 irgendwie vor ungefähr neun oder zehn Jahren äh, ja klar also wir müssen jetzt nicht ähm, davon anfangen, dass Werder früher äh, viel, viel bessere Spiele hatte. Werder war als Dauergast in der Champions League. Ach, ich ich wollte
0: finanziell auch ein bisschen besser ausgestattet. Ich wollte nur den, den kleinen Gag bringen, dass du früher einen Kracher eingewechselt hast und jetzt noch einen Pieper. Aber, <lacht> aber so ist es ja tatsächlich. Und im, 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 mich hat das auch ein bisschen hier beide Spiele gesehen am Sonntag in voller Länge. Und zwar erst St. Pauli gegen ähm, Eintracht Braunschweig. Wir werden auch noch drüber sprechen. Und dann im Anschluss Werder Bremen gegen den SC Freiburg. Und ich fand eigentlich, da gab es so gewisse Parallelen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Werder gegen den SC Freiburg das Spiel gemacht hat, aber Werder hat, hat schon, ich sag jetzt mal, wie sagt man so schön, eine optische Überlegenheit gehabt. Aber der SC Freiburg hat es wirklich, und jetzt kommt wieder so eine alte Floskel, im Stile einer Spitzenmannschaft, im, im Stile einer Mannschaft, die für sich reklamiert, sogar noch den, den Champions-League-Platz von Union Berlin anzugreifen und in jedem Fall im kommenden Jahr in der Europa League zu spielen. Die, die haben das einfach super gekontert. Die haben das einfach super gekontert. Und, und Werder hatte, die haben gemacht und getan, gemacht und getan, genauso wie der FC St. Pauli auch. Die haben auch gemacht und getan. Die haben munter nach vorne gespielt. Und am Ende hatten sie einfach, genau, im entscheidenden Drittel in den, in den letzten 30 äh, Prozent des Spielfeldes vor dem Tor von in, entweder Marc Flecken oder ähm, ähm, wie heißt er, Ron Torben-Hoffmann, das war beides halt dann, dann am Ende mit ähm, Jojo Eggestein und mit ähm, Philipp und Duxch einfach zu wenig. Ja, wobei Philipp, glaube
1: ich, sein bestes Spiel gemacht hat für Werder Bremen. Vielleicht sogar das beste Spiel in den vergangenen Jahren. Also seitdem der in Freiburg weg ist, läuft ja auch nicht. Der war in Dortmund, ja. der war in Moskau. Moskau, in Wolfsburg, ist im Januar dann leihweise von Wolfsburg nach Bremen gewechselt. Ich fand Werder vorne auch nicht so effektiv. Also Philipp hatte zwei Chancen. Aus einer ist ein Tor entstanden. Das war dieser Konter. Da wurde er von Bittencourt super frei gespielt Dann gab es einen ganz tollen Seitfallzieher von ihm. Ansonsten waren das keine zwingenden Möglichkeiten. Werder hat jetzt 54 Gegentore nach 27 Spielen? Das ist eine Menge. Wer ja. hat die letzten sechs Spiele, glaube ich, immer zwei Gegentore hinnehmen müssen. Ähm, kassiert viele Tore nach Flanken. Das war ja auch gestern so. Lukas Höhler, der irgendwie früher in Werder-Bettwäsche geschlafen hat, hat ja das Ausgleichstor vorbereitet, das Siegtor dann geköpft. Und das ist dann ja schon, Kopfball, ne? schon, schon zu einfach. Ne? Und dann ähm, fehlt Werder auch die Klasse, um so einen, so einen Rückstand mit spielerischen Fähigkeiten aufzuholen diese Hektik, die war dann auch da, es gab sechs Minuten Nachspielzeit, aber es war jetzt nicht so, dass es da irgendwie nee. ganz viele Chancen noch gab und dass Freiburg sich irgendwie auf dem Zahnfleisch über die Ziellinie gerettet hat. Es war ein ja glücklicher Sieg vielleicht, aber unterm Strich war es dann auch zu wenig von Werder. Aber jetzt kann man auch sagen, mit Füllkrug wäre Werder an diesem Spiel gegen Freiburg sicherlich auch Außenseiter gewesen. Es war eine erneute Heimniederlage, aber gegen eine Mannschaft, die einfach aus einer ganz anderen Tabellenregion kommt. Du hast es gerade gesagt, die Freiburger machen sich noch Hoffnung darauf, die Champions League zu erreichen. Und Bremen ist, und das vergessen einige, ist ein Aufsteiger. Ja. Bremen ist ein Aufsteiger in die erste Liga, hat in der Hinrunde sehr stabil gepunktet, hat jetzt eine schwäche Phase, aber immer noch acht Punkte Vorsprung vor dem VfB Stuttgart.
0: Das häufig zitierte Schneckenrennen. Bevor wir uns damit beschäftigen, ob Robert Glatzel möglicherweise der Nachfolger von Niklas Füllkrug an der Weser wird, und warum Bratzo Hassan Salihamidzic auch nur auf die Transferideen kommt, die wahrscheinlich jeder Zwölfjährige, der hin und wieder mal FIFA spielt, auch kommt, können wir auch gleich drüber sprechen. Wir müssen aber natürlich noch über genau das, was ich gerade eben angedeutet habe, sprechen, äh, habe sprechen dass es eine richtig neue äh, Spannung gibt in der Fußball-Bundesliga. Nicht nur, weil die Dortmunder zu doof sind oder zu schwach sind, sondern weil die Bayern eben auch nicht stark genug sind und weil die, die Bayern eine echte echte Vereinskrise haben auf unterschiedlichen Ebenen, wie sie sie so schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt haben. Und ähm, ich meine, wie gesagt, angefangen sicherlich mit dieser Wachablösung, über die wir auch gesprochen haben. Julian Nagelsmann wollte mit einem breiten Kader und viel Rotation drei Wettbewerbe bespielen, hat den vollen Fokus auf die Champions League gesägt, äh, gelegt. Acht Spiele, acht Siege. Hat aber auch festgestellt, dass wenn du ganz viel rotierst, die Kaderbreite nicht ausreicht, also keinen ausreichenden Umfang hat und dann hat man am Ende ihm das nicht zugetraut, hat Thomas Tuchel geholt, der, der sagt, okay, ich, ich setze jetzt auf andere Tugenden und ähm, verspielt eigentlich so innerhalb von 14 Tagen die gesamte Saison und am Ende... Eigentlich kann
1: man sagen, dass der aus anderthalb Wettbewerben rausgeflogen ist. Also aus dem Pokal definitiv und nach dem 0 zu 3 ein Drei bei Viertel, Manchester oder? City vielleicht ja. auch ein Siebenachtel. Ja. Ja. Also ja, der hat einfach die Wettbewerbe oder den Wettbewerb, der aus Sicht der Bayern am wichtigsten ist, verspielt. Also er natürlich nicht alleine. Ich weiß nicht, ob Bayern mit Nagelsmann da besser abgeschnitten hätte vom Ergebnis her. Ich fand nur überraschend, dass er das Spiel so gut bewertet
0: hat. Also er. Du meinst jetzt Manchester City, ne? Hat sich Schock verliebt ja, 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 genau. in seine Mannschaft. Ja, das war das Zitrat, Da hat er ja. schon ziemlich übertrieben, finde ich. Genau. Da musste er natürlich irgendwie was machen. Und, und zwar, ich sage jetzt mal, in allererster Linie, wie sagt man so schön, seinen Arsch retten. Also er musste natürlich jetzt erstmal sagen, ich meine, ich, äh, ja, also ich will erstmal den Satz zu Ende führen. Also ich will damit sagen, er musste natürlich erstmal sagen, ja, okay, meine Mannschaft, die ich so eingestellt habe, die hat hier ein ganz gutes Spiel gemacht und am Ende waren es die Schlüsselsituationen. Und das ist natürlich auch etwas, was überall durchrauscht, wenn ähm, die Struktur oder wenn das Fundament oder wenn das ganze Gebilde halt wackelig steht. Und zwar ähm, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, fängt es hinten im Tor an. Ähm, Sommer, Jan Sommer, seit dem Wechsel äh, von Borussia München-Gladbach zum FC Bayern München gefühlt eine halbe Klasse schlechter. Strahlt sicherlich hinten nicht die Sicherheit aus. Das wiederum... Ihm fehlen ein paar Zentimeter, das wird ihm zu verhängen. Das, das, das sagt man immer so, aber ich aber meine aber, mit diesen fehlenden Zentimeter...
1: alle, die das sagen, vergessen, in welcher Verfassung Manuel Neuer, das ist ja sein letzter ein Eindruck bei der WM in Katar gewesen ist. Manuel Neuer, ich bleibe dabei, hat ein höchstens mittelmäßiges, eher ein schwaches Turnier für Deutschland gespielt. Das ist mein letzter Eindruck von Manuel Neuer. Wer garantiert denn, dass Manuel Neuer in der aktuellen Phase besser gewesen
0: wäre als Jan Sommer? Also ich finde den jetzt so ähm in die Achtung zu stellen, ein nee, bisschen schwierig. Gar nicht. Ich will das überhaupt nicht an Sommer festmachen. Ich will nur einfach sagen, das geht durch alle rein. Das fängt hinten bei Sommer an, der eben nicht die Unhaltbaren hält, sondern die manchmal eben auch Haltbaren reinlässt und hin und wieder auch so ein bisschen. Um, Uwe Gospodarek bis Olli Reck mit, mit im Gepäck hat. Und, und Das ist ein hartes Urteil. Ich glaube, ihm fehlen... bei bisschen, Christian Fiedler ist auch noch mit drin. Ihm, ihm fehlen da vielleicht echt so acht bis zehn Zentimeter. Ich, ich weiß gar nicht, ob es die Größe ist, weil wie gesagt, die, das, über die Größe hat man in Gladbach nie gesprochen. Ich habe dieses Spiel damals gesehen, als Jan Sommer diesen Elfmeter gehalten hat gegen Kilian Mbappé bei der Fußball-Europameisterschaft 2020, im Jahr 2021. Ein überragendes Turnier gespielt. Das ist ein überragender Torhüter, da müssen wir überhaupt gar nicht drüber Sie sprechen. Ich war auch in der aktuellen Saison super, als ich, er noch ich, für ich, Gladbach Ich will spielte. nur sagen, das überträgt sich ja trotzdem aber auch in die Mannschaftsteile, weil du ganz genau weißt, hast du einen mitspielenden Torwart oder hast du keinen? Kannst du den mal eben so anspielen oder hast du eben nicht dieses Grundvertrauen? Dann spielst du als Innenverteidiger nochmal den Querpass und spielst eben nicht nochmal hinten raus oder schlägst den Ball auf die Tribüne. Ballverluste auf hohem Niveau sind das genau die Entscheidungen entscheidenden Momente. Opa Meccano macht dann natürlich auch irgendwie äh, Fehler da hinten drin und ähm, so geht es durch alle Mannschaftsteile und wenn du ohnehin ja eine Situation hast und du hast ja ohnehin eine Situation, in der noch ganz viel Feinstaub in der Luft ist, weil ganz viel Staub aufgewirbelt wurde, weil du dich ja eben vom Trainer getrennt hast und das habe ich glaube ich auch schon mal in diesem Podcast erzählt, ich habe ein wirklich total interessantes Interview mit Kai Havertz gelesen über die Zeit, unter Thomas Tuchel beim FC Chelsea, als er ja aus dieser Mannschaft nach Lampert dann am Ende den Champions-League-Sieger gemacht hat. Der hat gesagt, ja, der ist, halt, der ist halt besessen, aber der sagt dir halt auch, wenn du Fehler machst. Und der sagt ja zum Beispiel dann auch nicht zu Opamecano ähm, das, was Edin Terzic über Gregor Kobel gesagt hat. Ohne Gregor Kobel würden wir jetzt gar nicht als Tabellenführer nach München reisen, sondern ähm, nur weil wir Gregor Kobel haben, haben wir jetzt eben auch diese Möglichkeit und deswegen kann er auch mal patzen. Ein Thomas Tuchel sagt über ein Opamecano, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Und das ist schon, damit will ich nur sagen, der nimmt seine Spieler dann nicht aus der Schusslinie. Und, ähm, das, das verunsichert natürlich auch eine Mannschaft und du brauchst erstmal so ein gewisses Grundvertrauen und das hast du nicht da. Und äh, letztendlich kannst du es, find, finde ich, durch durch alle Regen schieben und wie so, wie so ein bisschen wie bei, so, bei so einem Zahlenschieber ähm, in, in jeder Reihe ähm, hast du eigentlich mehr Probleme als als soll. Der Kader ist falsch zusammengestellt. Du brauchst eigentlich, einen, das haben wir jetzt auch festgestellt, du brauchst eigentlich einen, einen richtigen Neuner in diesem Spielsystem. Was du geholt hast, ist ein, ein Außenspieler, ein Flügelspieler. Du hast mit Manet so eine Art Königstransfer geholt. Du hast irgendwie versucht mit Gravenberg und Masuari und wie sie alle heißen, außer mit De hast du, glaube ich, die Breite des Kaders nicht verstärkt und ähm, hast letztendlich jetzt einen, einen Trainer, der das ausbügeln muss, der aber wiederum davon lebt, dass er sehr, 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 sehr detailliert arbeitet und das mit einem Kader, der eben noch nicht zu 100 Prozent folgt, das ist, glaube ich, das ganz große Dilemma und dann kommt so ein, so ein, so ein ähm, 1 zu 1 raus, bei dem am, am Ende dann sogar Thomas Tuchel sagt gegen Hoffenheim, das war heute gar nichts.
1: Ja, und das hoffene Tor ist ähm, nach einer Schwalbe von Kramaric entstanden, ja. Freistoß hat er selber versenkt und das Problem bei Tuchel ist ja auch, den treffsichersten Spieler lässt da draußen, Sadio Mané Volltreffer mitten rein ins Gesicht von Leroy Sané und der spielt nicht, obwohl er so gut treffen kann, das ist ja der Aufreger, der ähm, nach dem 0-3 zu bei Manchester City an die Öffentlichkeit geraten ist es gibt eine undichte Stelle in der Kabine des FC Bayern, das war auch unter Nagelsmann so, da sind Praktische Details an die Öffentlichkeit geraten, waren in der Bild zu sehen, abgedruckt und die Bild war ja auch die erste oder die Bild hat diesen, diesen Eklat, diese ähm, handgreifliche Aktion von Manet gegen Sané ja auch veröffentlicht und äh, es war ja ähm, damals, als Nagelsmann noch Trainer war, von der Maulwurf-Affäre die Rede ein Maulwurf ist doch eigentlich so ein kurzsichtiges, ähm, blindes Tier, das sich bei Tageslicht selten an die Oberfläche traut, das sich eher im unteren Erdreich, ähm, Herr Grabowski, schöne Grüße, äh, zurechtfindet. Das ist doch eigentlich die Papageienaffäre. Beim FC Bayern muss ja einer so richtig trellern, diese Dinge raustrellern und sie bei der Bild platzieren. Und das ist ein riesengroßes Problem. Das hatte Nagelsmann nicht im Griff, das hat Tuchel in dieser kurzen Zeit auch noch nicht in den Griff bekommen. Und ähm, ich, ich, ich finde es irgendwie witzig, ähm, dass sowas passiert. Ähm, diese Aktion von Mané an, an Sané, das ging ja auch auf dem Spielfeld schon los, der Laufweg hat nicht gepasst, die haben sich da irgendwie über ein paar Meter äh, vor, vor vielen, vielen lauten Zuschauern angepflaumt, du hast gemerkt, bei den beiden stimmt die Chemie nicht oder die Chemie nicht, wie man in Bayern sagen würde. Äh, ja, und jetzt dieser Eklat, der halt schön breit getreten wurde in der Öffentlichkeit, weil es eine undichte Stelle, einen zwitschernden Papagei gibt in der Bayern-Kabine. Und das ist, glaube ich, aktuell neben den sportlichen ähm, Fehlentwicklungen das größte Problem, weil die Qualität der Bayern wird reichen, um Meister zu werden. Mehr geht ja nicht mehr. Wir müssen, glaube ich, nicht darüber reden, dass 0-3 äh, gegen Manchester City nach dem Hinspiel an der große Hypothek ist. Die Bayern werden das Rückspiel nicht mehr wuppen am Mittwoch. Sie haben ein vergiftetes Teamklima und das ist aus meiner Sicht das größte Problem, das der FC Bayern aktuell hat.
0: Ja genau und er war natürlich auch dann immer am stärksten, wenn er nicht rotiert hat und wenn irgendwelche Trainer die Rotationsmaschine angeschmissen haben, dann dann wurde das immer auch medial großartig begleitet. Dieses, oh ja, Jetzt wird aber mal rotiert auf zwei, drei Positionen mit Veränderung. Eigentlich war der FC Bayern München immer ein eingespieltes Team und das ist er jetzt nicht mehr und deswegen ist er verwundbar aber eben auch nicht von Borussia Dortmund. Ja, eben.
1: <lacht> Verwundbar, aber nicht angreifbar. Genau. Weil äh, das, ich finde, das war so... Das bemerkenswerteste Statement des Wochenendes, Edin Terzic, der sichtlich angefasst war, der vor jedes Mikrofon getreten ist nach diesem späten Ausgleichstor in Stuttgart, nach diesem 3 zu 3 beim VfB, äh, auch ihn möchte ich zitieren, irgendwie. er hat äh, nochmal dieses Spiel gegen Werder Bremen angesprochen, zu Hause, dass die Dortmunder nach 2 zu 0 Vorsprung noch mit 2 zu 3 verloren, da dachte man, jetzt hat man alles gesehen im Fußball, schlimmer kann's nicht mehr werden, und dann kommt heute, Zitat Zersic, und ähm, auf dem Niveau ging es halt weiter im ZDF-Sportstudio, ARD-Sportshow, Sky, überall, auch in der Pressekonferenz. Der war richtig schockiert von dem Auftreten seiner Mannschaft, weil er die Chance logischerweise erkannt hat, in dieser Saison Meister werden zu können. Und ich glaube, das ist ja auch der Trend der der frühen Phase in dieser Saison. Die Dortmunder sind ja mit einem Sieg nach dem anderen ins Jahr 2023 gestartet. Auch die Mannschaft hat diese Chance gewittert. Aber jetzt, wenn es darauf ankommt, sind sie einfach nicht da. Selbst dann nicht, wenn die Bayern nicht da sind. Und das ist ja seit Jahren so. Und das war im Prinzip die Selbstaufgabe von oberster Stelle, vom Trainer. Ich will ihm das aber gar nicht verübeln, weil das ist eine menschliche Seite gewesen, da war jemand so enttäuscht ja. und er konnte diese Enttäuschung nicht verbergen, indem er sich in irgendwelche Floskeln rettet und irgendwelche taktisch ähm, geprägten Aussagen in die Mikrofone sagt, das war einfach mal ganz ehrlich, er hat sein Innerstes nach außen gekehrt und er hat zu 100 Prozent recht und hat das ausgesprochen, was seit Jahren alle Experten, Fans, Beobachter über Borussia Dortmund sagen.
0: Ja, total. Und ich finde, das macht ihn total sympathisch, dass er eben dann nicht professionell in dem Sinne, so nach dem Motto, was muss ich mir jetzt zurechtlegen, was wollen die Leute hören, wie kann ich meine Mannschaft verteidigen? Nein, er hat gesagt, so Leute, ich bin jetzt einfach mal ehrlich, ich bin jetzt einfach mal emotional und jetzt lasse ich einfach mal genau das raus. Weil man darf ja auch eine Sache nicht vergessen, bevor der BVB so fulminant, fulminant in, in dieses Jahr gestartet ist. War er ja wiederum auch von einer Schwächephase betroffen und zwar ähm, kurz vor der WM-Pause? Und dass du eben, jetzt wird hier nochmal fleißig Wasser nachgeschenkt, und dass du aber eben trotz dieser vielen Schwächeperioden immer noch die Möglichkeit hast, deutscher Meister zu werden und dass die Bayern dir nicht enteilen, dass du sogar als Tabellenführer nach München fährst, Pff, ja. Das ähm, spricht natürlich auch für sich, beziehungsweise spricht für eine, ich will nicht sagen nie dagewesen, aber sehr, sehr lange nicht da eine Chance, deutscher Meister zu werden. Und wenn du das denn in Unterzahl gegen den VfB Stuttgart nach 2 zu 0 Führung herschenkst,
1: machst das 3 zu 2 in der Nachspielzeit, bekommst in derselben Nachspielzeit den Ausgleichstreffer. Karim Adeyemi, hast du gehört, was der gesagt hat? Der okay. wurde auch im ZDF Sportstudio auf diese Spielentwicklung angesprochen. Der wirkt da auch einigermaßen ratlos und sagt sagte dann den Satz, weiß ich auch nicht, da müssen sie den Trainer fragen. Und ich finde, da versteckt sich jemand, also klar, dass man als Fußballer auch 15, 20 Minuten nach dem, was gerade passiert ist, noch nicht die äh, ultimative Erklärung parat hat, aber da ist so im Subtext... Ist doch nicht mein Job, weiß ich auch nicht. Da ist so eine Scheiß-Egal-Mentalität irgendwie im verborgenen mit, die da die da so mitschwingt, finde ich. Und ähm, dann hast du den Trainer gesehen, der ähm, selbst auf der Pressekonferenz, die findet ja nach all den Interviews, die man ja den äh, Rechteinhabern geben muss, gefühlt so 30, 35 Minuten nach Spielende statt. Selbst da war der noch völlig am Ende, obwohl er vorher schon mehrere Möglichkeiten hatte, sich seinen Frust ähm, von der Seele zu reden. Und Adeyemi sagt, da müssen sie den Trainer fragen. Also das ist auch an Selbstreflexion, also da ist überhaupt keine Selbstreflexion vorhanden.
0: Nee, und da finde ich, klafft dann auch die Außenwirkung und die Selbstdarstellung extrem auseinander. Es ist natürlich total einfach, da irgendwie, und jetzt will ich jetzt auch nicht so, so klingen wie wie so ein, wie so ein ähm, schlecht gealterter oder sehr, sehr sehr gut gealteter äh, ähm, Medienbeobachter, der dann irgendwie sowas sagt, so, ja, weißt so Thomas Gottschalk hat ja übrigens jetzt auch so einen Instagram-Account, also so, so will ich jetzt nicht rüberkommen. Aber ich finde, es ist halt einfach so, weißt du, du du ähm, inszenierst dich natürlich schon, auch über die sozialen Medien und ähm, stellst dich von mir aus auch zurecht, so als äh, als schillernder Star und als Weiß ich, als Upcoming-Nationalspieler ähm, da und hat ja auch wirklich fantastische Tore geschossen und auch in der Champions League und war ja auch zwischenzeitlich wirklich richtig, richtig, richtig gut drauf und äh, sagt ja auch so irgendwie: Ich, ich mache hier ja irgendwie noch einen Laber-Podcast nebenbei und dafür habe ich Zeit und so. Aber dann erwarte ich auch von einem Spieler, dass er auch mal was sagt dass der halt auch sagt, dass dass er ähm, was entweder enttäuscht ist oder dass er ähm, von seiner Mannschaft mehr erwartet oder dass der ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt oder dass er auch irgendwie sauer auf sich selbst ist, aber du musst doch für irgendetwas einstehen, ja du, du musst, musst doch für irgendwas einstehen,
1: du musst genau und du musst ja auch ähm, davon ausgehen, dass das was du sagst bei den Fans auch eine Wirkung erzielt und wenn ich Fan von Borussia Dortmund wäre und diese Aussage mitbekommen hätte, dann wäre meine Interpretation gewesen, dem ist alles scheißegal. Ja. So. Ja. Aber jetzt hast du gerade Konkurrenten von uns schlecht gemacht. Du hast gesagt, er macht einen Lava-Podcast. Die machen wir ja auch. Ne? Worüber <lacht> wollen wir weiter labern? Wollen wir über, über die zweite Liga, über das Versagen der beiden Hamburger Clubs sprechen?
0: Müssen wir ja. Müssen ja, wir, Müssen ne? wir ja. Ich meine, wir sind hier mitten in der Derby-Woche und ich habe heute mehrere Autos, tatsächlich ist jetzt kein Witz, mit, mit Autofahren gesehen. Mit HSV-Rauten Autofahren. Ähm, und hier in Hamburg? Hier in Hamburg. In welchem Stadtteil? Das war einmal in Barmbek süd und einmal, wo habe ich die andere Autofahne gesehen? Ich glaube in Eppendorf.
1: Autofahren? Ja. Mit der Raute? Ja. Auf dem Dach. Hast ja. du mal geguckt, ob die TÜV-Plakette noch <lacht> aktuell ist? kannst du nicht sagen ja dann hättest du den Wagen aus dem Verkehr ziehen können nee aber ähm, ja wir können ja chronologisch vorgehen der HSV hat am Samstagabend das Topspiel beim ersten FC Kaiserslautern mit 0 zu 2 verloren ähm, und hat auch da so ähnlich wie Werder Bremen gegen Freiburg offensiv nicht viel auf die Reihe bekommen, muss man ehrlicherweise sagen. Und diese Körperlichkeit, die der FCK ja auch spätestens durch die Hereinnahme von Terence Boyd mit auf den Platz gebracht hat, tat dem HSV auch nicht gut. Lüde Reis ist sicherlich einer der besten und konstantesten HSV-Spieler in der kompletten Saison. Aber der hat ja beide lauterer Tore eingeleitet. Das Eintreffer hat er eingeleitet, weil er an der Seitenauslinie den Ball nicht hat über die Linie laufen lassen, weil Tim Walter allen Spielern einbläut wir hauen die Bälle nicht einfach raus, wir lösen alles spielerisch und das ist bei ihm im Kopf wahrscheinlich so verankert, dass er in der Situation nicht einfach mal die äh, logische Lösung äh, in Erwägung gezogen hat, sondern versucht hat, den Ball auf der Linie im Spiel zu halten und das war dann im, unterm Strich das Verderben für den HSV, aber das ändert nichts daran, dass Tim Walter immer noch sehr selbstbewusst daherkommt, es gibt ja dieses Zitat, ich weiß nicht, wie viel Prozent Ironie und wie viel Prozent Ernsthaftigkeit da drin steckten. Er wurde ja bei Sky, glaube ich, gefragt. Ich habe das Spiel bei Sport1 gesehen und habe das Zitat dann erst später in den sozialen Netzwerken, sprich bei Twitter, wahrgenommen. Du weißt sicherlich, worauf ich hinaus will. Er wurde darauf angesprochen, ob er sich dann am Folgetag, sprich gestern Sonntag, auch das Spiel von St. Pauli gegen Braunschweig angucken würde. Zitat Tim Walter, ich gucke keine zweite Liga.
0: Ja. Also, <lacht> Ich sag mal so, natürlich, wenn das jetzt irgendwie Ironie war, dann war sie sehr, sehr trocken. Und wenn das jetzt einfach mal so ein flapsiger Spruch war oder vielleicht wollte er auch ein bisschen provozieren, weil er ist ja so ein bisschen der, der Lautsprecher, haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, dann, dann hat er das auch erreicht. Aber ich, ich glaube, ich glaube, dass es genauso ist, dass es genauso ist und dass er dann durch seine Analysten sich diese Spieldaten reinholt und ähm, letztendlich weiß er natürlich etwas, aber ich finde, so, so ein Zitat rauszugeben, also sowas zu sagen und so eine das dann im Raum stehen zu lassen, das ist ja auch nicht so, dass man sagen kann, so ich weiß jetzt nicht, wie er es gemeint hat, aber so ein bisschen Klopp-esk. Ähm, in jedem Fall war es irgendwie originell. Ich, nee, ich finde, äh, Klopp das ist... ist ähm, sondern es ich, war nicht halt unangenehm. Ich, ich fand es prollig unangenehm. Genau. Prollig unangenehm. Ja. Und das würde ich, beides würde ich mit Jürgen Klopp nicht in Verbindung bringen. Nee, Weder genau. prollig noch unangenehm. Das, das meine ich ja. Es gibt ja dieses... Dieses, dass du irgendwas im Raum stehen lässt und das ist dann irgendwie originell, das würdest du dann eher so von Jürgen Klopp erwarten und äh, so ein Zitat rauszuhauen, ich gucke keine zweite Liga, das, das schwingt so viel mit und selbst wenn er es anders gemeint hat, aber ich meine ganz im Ernst, dann, dann brauchst du andere äh, andere Mediencoaches oder whatever, aber du brauchst dann irgendwie wie Leute, die die die... die ihn davor bewahren, dass er den, den Club eigentlich genau da wieder in die Ecke stellt, wo sie nun ganz mühsam versucht haben, in den fünf Zweitliga-Jahren rauszukommen.
1: Ja, aber das ist eine Strategie. Ich gehe mit maximalem Selbstbewusstsein voran, egal wie gut die Leistung gerade ist. Ich hab, letzte Woche haben wir über das 6 zu 1 gegen Hannover gesprochen, haben das auch relativiert. Schwacher Gegner, einer der schwächsten gerade in der zweiten Liga. Die Spiele davor waren nicht gut, ja, das Unentschieden in Düsseldorf, aber der HSV hatte bis zum Spiel gegen Hannover von den vergangenen fünf Spielen nur eins gewonnen. Jetzt sind's halt, ist es ein Sieg aus sechs Spielen, wenn ich mich da nicht verrechnet habe. Seht mir bitte nach, falls ich da auf dem Holzweg bin. Aber ich glaube, der HSV ist gerade, was die Anzahl der Siege angeht, ein bisschen in Rückstand geraten, hat ja auch den zweiten Platz an Heidenheim abgegeben, ist Tabellen Dritter. Ähm, und das ist seine Strategie. Und ähm, auch diese dominante Spielweise mit Heuer äh, Fernandes, der ja auch diesen Pass auf Reis naja, vielleicht nicht hätte spielen müssen. Man kann den mal ja auch nach vorne hauen. Aber das findet in der fußballerischen Ansicht, in der Fußballwelt von Tim Walter nicht statt. Und deswegen dürfen solche Bälle auch auf dem Spielfeld nicht stattfinden. Seine Spieler dürfen solche Bälle nicht spielen oder nicht schlagen. Und es gibt, und das liest man ja in jedem Artikel, vor allen Dingen in den kommentierenden Artikeln, es gibt nur einen Plan A, der ist auf diese Spielweise ausgerichtet bei Walter und er ist gepaart mit einem überborbenen Selbstvertrauen. Dazu gehören auch solche Sprüche wie der Ich gucke keine zweite Liga. Und damit versucht er, die Saison zu Ende zu bringen und dann auch letztlich mit dem Aufstieg zu Ende zu bringen. Wenn es klappt, ist er der Held, dann werden sie ihn äh, auf Händen tragen. Wenn es nicht klappt, ist er der Erste, der seinen Rücktritt erklären wird. Ja, glaube ich auch. Weil die Energie kannst du keine dritte Saison aufbringen.
0: Ich war heute... Er ist dann ja auch, und das muss man ja sagen, und das sage ich jetzt ohne... Ketzerisch das zu formulieren oder dem einen ketzerischen Beigeschmack zu geben, er ist dann ja auch gescheitert. Weil es ist ja genau das erklärte Ziel gewesen, aufzusteigen. Und dass du um eine Relegation, ja, okay, ne, dass du da mal verlierst, aber dann haben sie sofort gesagt, alles klar, dann nächstes Jahr. Und wenn du jetzt eben, weiß nicht, ich sag jetzt mal, Heidenheim, Darmstadt oder den ersten, den ersten FC, den oder FC, den FC St. Pauli. Frau Tuna ja. Düsseldorf musst du jetzt auch mit aufziehen halt, ja, ein genau. Wochenende. Ja, wenn, genau, wenn du die dann halt äh, vor dir lässt und du dahinter bleibst, dann hast du wenig Argumente. Vor allen Dingen nicht mit dem Kader. Es ist ja klar, dass die mentale Belastung zunimmt.
1: Auch Darmstadt 98 hat verloren. Der FC St. Pauli hat verloren. Da können wir jetzt schon fast den Schwenk ans Millantor machen. Auch das war irgendwie, ich bin ja, habe ich ja letzte Woche auch gesagt, sehr, sehr skeptisch gewesen, was diese Siegesserie angeht. Weil die zehn Siege am Stück nicht alle mit überzeugendem Fußball zustande gekommen sind. Da war auch Glück, da war auch Matchglück dabei. Da waren richtig schlechte Spiele dabei. Auch das gegen Jan Regensburg, Hansa Rostock, Glück mit Schiedsrichterentscheidung. So ist der Auswärtssieg in Paderborn beispielsweise zustande gekommen. Jetzt kommt Eintracht Braunschweig ans Mellantor. Immanuel Ferrei, der beste Spieler von Braunschweig, ist nicht dabei. Der HSV rollt mit dieser Niederlage den schwarz-weiß-blauen ähm, Teppich aus. Der Ball liegt quasi, um in der Fußballersprache zu bleiben, auf dem Elfmeterpunkt. St. Pauli muss verwandeln, wäre auf drei Punkte an den HSV rangerückt, hätte mit einem Sieg am Freitag im Derby nach Punkten gleichziehen können mit dem HSV. Was wäre das gewesen? Das wäre... Ähm das, das Ende wäre es ja noch nicht gewesen, aber das wäre der vorläufige Höhepunkt einer unfassbaren Aufholjagd gewesen. Und dann steht es nach nur nach einer Minute 0 zu 1 gegen Braunschweig, Multhaupt trifft und nach 25 Minuten nach dem Tor von Winzheimer steht es 2 zu 0 für Eintracht Braunschweig am Mellantor. Das war irgendwie mit Ansage, weil nicht nur die Trikotfarbe von St. Pauli braun ist, sondern auch das, was im inneren Teil der Hose war. <lacht>
0: Würde ich mal behaupten. Also, deine These ist die, dass St. Pauli etwas zu verlieren hatte. Ja, natürlich. Ja? Weil alle doch davon ausgegangen sind, Braunschweig
1: zu schlagen und diese Aussicht. Und natürlich sagt dann Fabian Hützler: ja, bei uns war das Thema Aufstieg nie ein Thema. Und die Spieler, ich habe jetzt die Interviews gesehen, gestern im NDR Sportclub, Lukas Daschner kam zu Wort. Ich kann den nicht mal eins zu eins zitieren, aber seine Aussage ging, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Natürlich ist das ein Thema in der Mannschaft. Jackson Irvine hat jetzt heute gesagt, unsere Saison ist noch lange nicht zu Ende. Ähm da entwickelt sich doch ein Spirit. Die, die haben doch Lust drauf, den HSV unter Druck zu setzen. Diese beiden Spiele gegen den HSV, sie haben es ja selber erlebt mit dem Sieg im Hinspiel, diese Derbys sind der Höhepunkt für alle. Und wenn du so Spieltag für Spieltag rankommst und siehst, dass der Rivale ähm, aus derselben Stadt schwächelt und nichts anderes passiert gerade beim HSV, das klassische Frühlingsflattern ist seit einigen Wochen im Gange. Und da klammern wir mal das 6 zu 1 gegen Hannover aus. Ansonsten ist es nichts anderes als die Flatter, die der HSV oft im Frühling hat. Und das nehmen natürlich auch die Spieler von St. Pauli wahr. Und plötzlich sehen sie, das Derby steht vor der Tür. Wenn wir unsere Siege Siegesserie auf elf Erfolge in Serie ausbauen, dann sind wir bis auf drei Punkte dran. Und dann kommt sowas bei raus, weil St. Pauli eben mental auch nicht gefestigt ist. Wie eigentlich keine Mannschaft im deutschen Fußball, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Ja, das stimmt. Aber ich möchte trotzdem noch eine kleine Einschränkung geben. Und zwar... Will ich jetzt einfach mal sagen, diese Spiele, die du jetzt angedeutet hast, ähm, dass St. Pauli auch so ein bisschen Matchglück hatte. Ich will jetzt einfach mal wirklich sagen, dass sie in diesem Fall Matchpech hatten, weil sie sie haben sehr gut kombiniert. Sie haben sich die zweiten Bälle geholt. Sie haben wirklich so, wie sagt man so schön, im Stile einer Handballmannschaft um den 16er der Braunschweiger herumgespielt. Aber sie hatten tatsächlich dann vor dem Tor nicht die Durchschlagskraft. Die hatten sie einfach nicht. Und man muss dazu auch einfach sagen, Braunschweig hat das halt auch wirklich ultra konservativ da hinten raus verteidigt. Und Lass mich raten, keine 30% Ballbesitz. Ich habe nee, es ja nicht genau, gesehen, so über weil. Ich in 70, war. Über 70, über genau. 70. Über 70 in der ersten, in den ersten Bälle, 30 Minuten. Ja. Nach
1: vorne zweite Bälle gewinnen, kontern, umschalten. Das ist ja auch die Qualität, mit der Braunschweig letztes Jahr von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen ist.
0: Ja, und dann hast du da in der ersten Minute ähm, bull war das, ne? Ja, Von dem du doch die Küche hast, oder nicht? Deine Bult-Hauptküche. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall, ähm, nachdem er dir die Küche hier aufgebaut hat, hat er, ist er gleich hier in Hamburg geblieben und hat dann gesagt, So komm, jetzt schieße ich da in der ersten Minute einfach mal rauf. Der Ball ist dann auch noch abgefälscht, der, der fällt dann da gleich rein. Und das ist ja wirklich auch dieser, dieser, dieser Kaltduschenstart, über den wir schon tausendmal gesprochen haben. Und dann geht so ein Spiel genau so los. Und wenn du so ein abgefälschtes Ding da in der ersten Minute bekommst, mit dem allerersten Aufbäumen da nach vorne und danach hast du Braunschweig bis zum 0-2 auch vorne nicht mehr gesehen, dann, ja, dann, wie gesagt, das ist dann auch einfach wirklich Pech. und auf der Aber der HSV holt Rückstände mit drei Toren auf. Ja, ja, genau, aber das meine ich ja. Da, da ist Pauli. Die, die Durchschlagskraft nicht. am Ende. Du hast wirklich, finde ich, im, im Mittelfeld, das kannst du alles äh, sehr, sehr gut machen. Ich finde auch Marcel Hartl, der dann ja auch die Vorlage zum 1-2 äh, noch gegeben hat, als er davon da von der rechten Seite mit so einem Trick dann noch bis zur Grundlinie gegangen ist, den Ball dann zurückspielt und dann wird er noch mal reingewuchtet von Medic. Aber ansonsten, ähm, das, das kannst du im Mittelfeld wirklich alles richtig gut sehen. Aber ähm, Lukas Daschner ist dann natürlich dann kein Guido Burgstaller und du hast dann auch keinen ähm, Chiré, der, der dann im Zweifel also aus dem Mittelfeld St. die spielt Ohne Stürmer, ohne echten ja. Stürmer, muss man ehrlich ja, sagen. Ja, aus Eggestein ist es halt auch nicht. Nee, St. Pauli spielt auch nicht die ganze Saison ohne Stürmer.
1: Ja. Es ist auch äh, nicht Otto.
0: Nee, Otto ist es auch nicht. Nee. Obwohl ich Otto gut finde. Ja. Otto. <lacht> Für die Älteren unter uns. Mhm. Aber, aber Otto, ja. Aber, ähm. aber deswegen ist, finde ich, die ganz große Frage. Wer gewinnt am Freitag das Derby?
1: Soll ich dir mal die Antwort liefern? Ja. Niemand. Unentschieden? Ja. 3-3? Nee, eher 0-0 oder 1-1. Das ist ja ganz oft so, wenn hohe Erwartungen mit einem Spiel einhergehen.
0: Das Denn wird live auf YouTube für alle zugänglich übertragen. Echt?
1: Ja, ich weiß. Genau. Ich werde live im Stadion sein. Echt? Ja. Ich bin beruflich live im Stadion. Bist du Reporter? Ich bin Reporter. Aber ich glaube, ich werde kein so gutes Spiel sehen. Das ist ja, darauf äh, wollte ich gerade hinaus, oft so, wenn man sehr viel von einem Spiel erwartet, ähm, dann ist es meistens enttäuschender. St. Pauli. Wenn wir jetzt mal die zwei Gegentore gegen Braunschweig ähm, ausklammern, spielt ja eine defensiv sehr gute Rückrunde. Seitdem Fabian Hürzler da ist, hat die Mannschaft jetzt mit den zwei Toren von gestern fünf Gegentore hingenommen in diesen elf Spielen. Und ähm, der HSV hat was zu verlieren. St. Pauli ist jetzt wieder so ein bisschen im Windschatten abgetaucht. Ich glaube aber, dass wir da kein sehr gutes Spiel sehen
0: werden. 0-0, 1-1, ähm, irgendwie so wird es, glaube ich, ausgehen. Bei Baywatch Berlin, da gibt es ja manchmal die Frage an den Prominenten. Jetzt stelle ich mal die Frage an den Prominenten, weil das bist ja du nach deinem Tweet im Doppelpass. Und zwar <lacht> ähm, stellen sich vielleicht möglicherweise viele Anstoßhörerinnen und Hörer auch die Frage, wie kann man denn jetzt einen Reporter, ich kenne ja die Antwort, wie kann man denn jetzt einen Reporter als neutral einstufen, wenn man eigentlich weiß, der ist St. Pauli-Fan. Aber es gelingt uns dann doch auch tatsächlich, oder? Hoffentlich. Nein, nein.
1: nein, natürlich gelingt einem das. Also, ähm, ich, ich bemühe dann immer den Vergleich. Es gibt ja auch politische Korrespondenten, ja. die an der Bundestagswahl teilnehmen. Und ja, die, bei
0: der Bildzeitung zum Beispiel funktioniert das auch. einfach Da funktioniert
1: das super, oder? Ja, genau. Genau. Da funktioniert das ganz, ganz toll. Schöne Grüße an Matthias Döpfner, der sicherlich zuhört. Ähm, ja, aber ich, 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 ich glaube, den Vergleich kann man anbringen. Also, ja. ne, die müssen ja auch über Parteien berichten. Und tun das mit der journalistischen Distanz und äh, es ist ja manchmal sogar so, dass man mit seinem eigenen Verein noch kritischer ins Gericht ja. geht, als man eigentlich tun sollte. Ich glaube, mir wird
0: das gelingen. Ich glaube auch. Also ich meine es jetzt nicht nur so, aber ich habe mir gerade die Frage gestellt, ob man sich das möglicherweise fragt. Mensch, ja, jetzt reden wir immer so viel darüber dass du eher auf der St. Pauli-Seite zu Hause bist und jetzt bist du da Kommentator. Ich hatte das ja auch schon, weiß, ich habe damals irgendwie dieses Spiel Holstein-Kiel gegen die Bayern kommentieren dürfen und ähm, da hat man das ja auch gar nicht rausgehört <lacht> am Ende, dass mir das gepasst hat. Nein, aber ich will nur sagen,
1: das Stadion war leer, den Torschrei hat man glaube ich noch im Tucholski gehört, dein Torschrei. Ja. An diesem kalten Winterabend im von Corona gelehrten Kieler Holstein-Stadion, als Finn Bartels den entscheidenden Elfmeter im Elfmeterschießen gegen die Bayern verwandelte.
0: So war's. Wir dürfen nicht vergessen, Tobi Schäfer zu grüßen, meine kleine Schwester Leonie, Armin Krause und wen noch? Alle, die uns. Albrecht zuhören. Breitschuh.
1: Genau. Der immer, immer
0: Albrecht Breitschuh.
1: Der das Ich habe ihn neulich getroffen und gesagt, du musst das Bayernbuch um ein weiteres Kapitel ergänzen, denn die Bayern haben jetzt ja auch gegen Freiburg verloren und sind aus dem Pokal rausgeflogen. Ja, stimmt. Vielleicht ist er ja der Maulwurf.
0: Albrecht? Du meinst, weil er immer mit in der Kabine sitzt? Ja. Nein, mein kann, kann natürlich sein.
1: Ja, jetzt haben wir die Bayern gehabt. Wir haben Dortmund gehabt, wir haben Hertha gehabt, wir haben über den HSV geredet, wir haben über St. Pauli geredet. Ich habe dir gesagt, dass der geht unentschieden aus. Jetzt erwarte ich von dir aber auch einen Tipp.
0: Ich habe das irgendwie so im Gefühl, dass der HSV, dass der FC St. Pauli so ein bisschen verunsichert daherkommt und dass der HSV Ach wohl, ja, es ist. Ich sag der HSV gewinnt mit zwei Toren Unterschied.
1: Okay. Dann werden wir das nächste Woche analysieren, möglicherweise. Ähm, und wie machen wir jetzt weiter? Vielleicht mit dem, was immer kommt.
0: Mit dem Kult. Wenn wir nicht weiter wissen. Ja, komm, wir machen das jetzt mal. Kult geht immer. Ein Kult für alle Fälle. Auf geht's.
1: Ja, du darfst entscheiden, weil du Gast bist. Gast ist König. Magst du mich zuerst überraschen oder möchtest du zuerst von mir überrascht
0: werden? Ich möchte zunächst von dir überrascht werden. Dann okay. Kann ich das hier mal ganz kurz hier vorbereiten?
1: Mein Notizzettel <lacht> ist gleichzeitig die Aufstellung von gestern: Werder Bremen. Guck hier, so sieht das aus. Geil. Gelb heißt Spieler, sah gelbe Karte. Grün sind die Bremer, rot sind die Freiburger. Und diese Aufstellung ist ja so dass die Rücknummern und die Namen erwähnt werden auf der Aufstellung. Und einige Spieler haben ja nicht nur einen Namen, sondern mehrere Namen. Jetzt machen wir ein kleines Spielchen. Also mehrere Namen ist ja klar. Ne? Also Erik, Maxim, Chippo-Moting, da ist dann Maxim der zweite Vorname. Mhm. Der spielt aber weder für Werder noch für Freiburg. Du sollst mir sagen, welche der Spieler, die ich dir gleich vorlese, haben mehrere Namen und wenn ja, welche? Ja, ist angekommen. Im Tor mit der Nummer 1 bei Werder Bremen, Jerzy Pavlenka. Heißt der nur Jerzy Pavlenka oder hat der vielleicht noch einen zweiten Vornamen?
0: Er heißt ähm, jeji Thomas Pavlenka.
1: Ne, er heißt Jerzy Pavlenka. Zumindest auf dieser Aufstellung. Okay. Ich kann nur Quelle, Aufstellung, die gestern Abend von den Mitarbeitern Werder-Brems verteilt wurde. Das ist meine Quelle. Mhm. Mitte Nummer 3, Anthony Jung.
0: Heißt nur Anthony Jung. Richtig.
1: Mit der Nummer 4, Niklas Stark.
0: Er heißt Niklas Stark. Richtig. Mitte Nummer 6, Jens Stay.
1: Das ist der, der Stage geschrieben wird, aber wird Stay ausgesprochen. Jens Stay. Ist da noch ein zweiter Name möglicherweise im Spiel?
0: Monday, Tuesday, Jens Day? Ähm, nee. Die Antwort ist
1: doch. Jens Dahlsgaard Stay okay. heißt der Spieler mit der Nummer 6 von Werder Bremen. Die Nummer 7 trägt Marvin Duksch.
0: Marvin Duksch heißt Marvin Duksch. Richtig. Die Nummer 8, Mitchell Weiser. Da heißt nur Mitchell Weiser.
1: Richtig, mit der Nummer 10, Leonardo Bittenkurt. Da heißt auch nur Leonardo Bittenkurt. Nee. Nee. Leonardo Bittenkurt ist ein Brasilianer, in Rio de Janeiro geboren. Brasilianer haben unfassbar viel. Ja, Namen. das stimmt. Der heißt Leonardo Jesus Lorero Bittenkurt. Mit der Nummer 13, Milos Velkovic. Milos Velkovic, übrigens. Nicht Milos. ja, der heißt nur Milosch, Richtig. Die Nummer 17, gestern Torschütze, Maximilian Philipp.
0: Der heißt bestimmt Maximilian Ansgar Philipp. Ne, nur Maximilian Philipp. Mit der Nummer
1: 32, Marco friedel friedel sei mit euch.
0: Der heißt nur Friedel. Richtig.
1: Und die 36, Christian Groß. Der
0: heißt auch nur Christian Groß.
1: So, und jetzt ähm, kommen noch ein paar andere Namen. Mit der Nummer 22, Niklas Schmidt.
0: Da heißt nur Niklas Schmidt. Uh
1: -uh. Na?
0: Zweiter Vorname. Niklas. Keine Ahnung. Niklas, Uwe, Schmidt. Stimmt. Stimmt, das habe ich mal irgendwo gelesen. Uwe, Schmidt. Mit der Nummer 21,
1: Erin Dingschi.
0: Ehren, wem Ehren gebührt, Dingschi? Nee, da heißt nur Ehren Dingschi. Ehren
1: Sami Dingschi. Okay. Jetzt gucken wir auf den SC Freiburg. Ich werde nicht alle Namen nennen, weil das Spiel dauert ganz schön lange, fällt mir gerade auf. Wir gucken mal ein paar Freiburger Spieler, die möglicherweise einen zweiten Vornamen haben. Mit der Nummer 33, ich wurde gestern nicht eingewechselt, aber ich heiße nur Weishaupt. Gibt es da einen weiteren Vornamen? Wahrscheinlich ja. Nur Raphael Weishaupt. Mit der Nummer 8. Schön, dass ich wieder da sein darf. Ich habe 10 Jahre für Werder Bremen gespielt. Maximilian Eggestein. Da heißt nur Maxi Eggestein. Richtig. Mit der Nummer 28. Weltmeister von 2014. Und WM-Held von 2022. Da hat er seine ersten WM-Spiele gemacht. Matthias Ginter.
0: Stimmt. Ähm Ja. Eingeschlafen? Nee, hat keinen zweiten Namen. Richtig. Ah, süße. So,
1: finde ich noch einen mit zweiten Namen, das wäre ja ganz gut.
0: Ach, weißt du was, das ist doch nicht so spannend, das Spiel. <lacht> nee, echt. Aber schön, dass du selber drauf kommst. Ja,
1: das, das, das macht nicht so viel Spaß. Ich dachte, das würde mehr Spaß machen. Ähm, ich könnte dir noch vorlesen, Cheftrainer Christian Streich, Ole Werner. Weißt du, die Assistenztrainer, wer ist... Kleines Quiz an dieser Stelle. Wer ist einer von drei Co-Trainern beim SC Freiburg unter Christian Streich? Einer, der... Bruns. Ja, Florian Bruns. Richtig. Du kennst ja Ole Werner schon seit Ewigkeiten. Du hast mit seinem Bruder zusammen Fußball <lacht> gespielt. Ole Werner hat insgesamt vier Co-Trainer. Nenne mir einen. Sind auch Leute aus dem Umfeld von Holstein Kiel. Das könnte es für dich leichter machen.
0: Hannes Dreves, Richtig. Ja, Patrick Kohlmann. Und ähm, hier eine Bremser noch.
1: Nee. Patrick Kohlmann, Günter Stocksreiter und Tom Zichon sind die weiteren. Bremser ist in Kiel geblieben. Da gab es so das Duell Bremser gegen Hacking oder, oder Kiel gegen Nürnberg am vergangenen Wochenende. Ach ja, ja, stimmt. Stimmt,
0: stimmt, stimmt. Genau. Ja, hast recht. Ähm, ja ich,
1: ich bin auch durch. Ich habe ich schon bessere Sachen fabriziert in dieser Findest Rubrik. Du? Ja, sorry. War nicht so doll. Äh, spult gerne vor, nee, jetzt nicht mehr, jetzt kommt ja deins und das wird euch vom Hocker hauen. Das wird euch wirklich vom Hocker hauen. Da sind also, die Gläser, die leeren Bierflaschen auf dem Tisch. Hast du noch? Ich könnte ja auch ein zweites anbieten, wenn ich eins hätte. Ich habe alles kurz mehr.
0: Pass mal auf, ich öffne das jetzt hier mal rucki zucki. Und zwar geht es bei mir darum, um Spieler. Wir sind ja in der Derby-Woche. Woche, Woche, Woche. Und wir wollen jetzt Spieler erraten. Nein, nicht die sowohl als auch. Beim HSV und beim FC St. St. Pauli gespielt haben. 26 habe ich heute recherchiert. Ich kann sie dir alle aufzählen. Eben nicht. Das wusste ich doch. Sondern wir kümmern uns jetzt um Spieler. Marek träges Die in Hamburg
1: Thomas Hins, Geboren Andreas wurden. Andreas Reinke. Michael Mason. Das sind so die, auf die man nicht
0: auf Anhieb kommt. Die, die in Hamburg geboren Amazon. wurden. Aber weder für den FC St. Pauli noch für den HSV gespielt haben. Da gibt's viele. Ja, da gibt es wahrscheinlich eine Menge. Ich habe mir jetzt mal so fünf rausgesucht. Ich spiele noch immer aktiv Patrick Fußball.
1: Also der, der spielt nicht aktiv. Nee.
0: Ich spiele noch immer aktiv Fußball. Ich wurde geboren am 12. Juli 1993. Ich spielte in meiner Jugend unter anderem beim Hummelsbüttler SV, beim SC Alstertal Langhorn. Beim SC Concordia Hamburg, bevor ich dann in die Jugend zu Hannover 96 ging. Meine erste Station im Profifußball war der SC Concordia Hamburg. Dann ging aber, ich, aber das ist kein
1: Profifußball.
0: Dann ging ich zum TSG Neustrelitz, dann in die zweite Mannschaft von Hoffenheim, ehe ich mit Holstein Kiel in die erste Liga aufstieg Kingsley -Schindler. und wünschen... Ähm, bin ich, glaube ich, ausgeliehen an äh, nee, inzwischen Köln. Bin ich wieder beim ersten FC Köln. Ich war kurz ausgeliehen, glaube ich, in Richtung Hannover, aber bin jetzt wieder beim ersten FC Köln. Natürlich ist es ganz genau so. Das hast du schon mal sehr gut gemacht zum Einstieg. Gehen wir mal weiter in diesem kleinen illustren Quiz. Ich bin kein aktiver Fußballer mehr, aber trotzdem hat mich noch immer die Medienwelt relativ nah. Ich spielte in der Jugend an unter anderem beim Bramfelder SV, ehe ich unter anderem während meiner Karriere beim AC Florenz bei Borussia Mönchengladbach, beim FC Bayern. Stefan Effenberg. Und beim VfL Wolfsburg. Du hast Spiele. den SC Victoria vergessen. Ja, sonst wärst du direkt drauf gekommen. Effenberg. Schau. Mein Name ist Stefan Effenberg. Ich bin 54 Jahre alt und ich hatte meinen handfesten Streit mit Fabian Wittke im Maritim in Timmendorfer Strand. <lacht> das, dazu in ein, dazu in der Sonderfolge. Hinter, der garantiert Bezahl... kein Alkohol im Spiel war. <lacht> auf, auf meiner Seite, von meiner Seite nicht. Aber ähm, das könnt ihr dann hinter der Bezahlschranke für 46,50 Euro hören. Bei Amazon Prime. Genau.
1: So macht das Kurt Krömer immer. Nee, Amazon Music heißt das dann.
0: Meine Güte, was hatte ich für eine große Karriere. Meine Güte, habe ich sie aktuell nicht mehr. Ich spielte zehnmal für Deutschland. Patrick Ovomojela für die Olympia Auswahlmannschaft. Ach so. 1983 oh, 84. Oh, das ist nicht Aber blättern wir nochmal in meine Jugend. Sie war wild und sie hatte unter anderem Stationen bei barmbeck Uhlenhorst. Andreas Brehme. Der erste FC Saarbrücken. Andreas Brehme. Der erste FC Kaiserslautern, nee. FC Bayern München, Inter Mailand, Real Saragossa. und der erste die FC Kaiserslautern. Wir haben noch gar nicht über sein
1: Video gesprochen, ne, das vor <lacht> einigen Wochen viral ging,
0: Welches als seine Frau nackt durchs Bild Hast? lief. Welches meinst du? <lacht> also ich grüße Opa zu Weihnachten, äh, zum Geburtstag. Ja, das Ist ja auch was für
1: uns, dass wir uns auf dieser Plattform? Eigentlich ja, ne? Ja, da kann man ein bisschen Geld verdienen. Station Und als wirft, Trainer. wirft der Podcast auch was ab. Andreas Breme Station 2, Erste FC kassel Spielvereinigung unter Haching.
0: Und Co-Trainer VfB Stuttgart 2005, 2006. Oh,
1: das zählt auch noch bei dir, okay. <lacht> Jetzt Privatier.
0: Jetzt Privatier. Ich bin ein aktiver Fußballer. Auch ich habe insgesamt zwei Vornamen, wo wir nochmal hier wieder bei dir sind. Und zwar spielte ich in der Jugend für den Witzhaver SV, für den TSV Trittau, für Eintracht Schwerin. Das ist aber
1: Schleswig-Holstein, ne? Und äh, gut, Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, aber ja. Witzhaver und Trittau ist nicht Hamburg. Nee. Jetzt willst du mich so
0: ein bisschen ähm, aber stimmt, geografisch Gebur Geburtsort Hamburg. aus dieser schönen Stadt führen. Jugend auch noch Dynamo Dresden. Ups. Sperin, Dresden. Im Herrenbereich spielte ich unter anderem für den SC Paderborn, für den ersten FC Heidenheim, für den FC Ingolstadt. Warte mal, noch aktiv? Ja.
1: Machen wir weiter. Also für
0: Paderborn, Ingolstadt, Heidenheim und auch für Holstein Kiel.
1: Hauke Wahl?
0: Mein Name ist Hauke
1: Wahl. Ja, der spielt auch bald in Hamburg. Bei St. Pauli.
0: Das sagt man so, Ich Wird ne? der
1: Nachfolger von Jakob Medic. Das ist für mich ein klares Indiz, dass Medic St. Pauli verlassen wird.
0: In Richtung Kiel? Ja, Richtung erste Stuttgart. Liga,
1: Stuttgart. Aber da weiß man ja nicht, ob es die erste Liga dann am Ende sein wird. Hauke Wahl, ja. Wir
0: haben die Stunde geknackt. Der war in Schwerin und in Dresden? In der Jugend, ja. Okay, Was hatte ich nicht gewusst. Und dann Holstein Kiel, hm. Herrenmannschaft. Der Captain von Kiel. Geht von, Bord. geht von Bord. Hast du noch einen? Ja, ich habe noch einen für die Anschlussplaylist. playlist Freddy Quinn, die Gitarre und das mehr. Das nicht ist mehr das, noch das ein Spieler? Nee, ich habe keinen mehr. Ach so, das Patrick Oboe hast du jetzt ja schon dreimal gebracht. Ach, der wäre auch, auf der, der, der wäre auch noch mit gewesen? dabei gewesen. Ja. Hat ja auch nicht gespielt. Hättest du noch einen aus dem Kopf? Boah, ey. Also es gibt natürlich auch noch... Ähm, es gibt ganz viele, die in der
1: zweiten Mannschaft von St. Pauli oder in der zweiten des HSV gespielt haben oder in der Jugend
0: die habe ich nicht alle drauf. Es gibt unter anderem auch noch GD. Kennst du den auch noch? Ja, Ka Karim GD, der mal in Freiburg war. ne? Genau, ja. der ist auch in Hamburg geboren worden. Es gibt auch noch so ein paar Spieler, die jetzt, keine Ahnung was, irgendwo in, in Osteuropa spielen, von denen ich selber noch nie was gehört habe. Ich glaube, damit hätte ich jetzt dich und unsere Zuhörenden äh, gelangweilt.
1: Die habe ich ja schon gelangweilt mit dem Quiz, <lacht> was bei mir heute komplett in die Büx ging. Ich, ich, fand das, ich fand das richtig gut. Ja? Ich, ich, ich so, schneide schneid mir das raus denn, aus der Folge. Wollen wir noch, die, wollen ja. wir noch den Dopingbeauftragten raten? Ja, bitte. Der vom SC Freiburg heißt Jochen Gruber. Mhm. Und Werder Bremen hat zwei: Adis Lovic und Laura Kersting. Mhm. Laura Kersting ist übrigens auch Physiotherapeutin und Adis Lovic auch. Und der Physiotherapeut beim SC Freiburg heißt auch Uwe, also wie Niklas Uwe Schmidt, Uwe Vetter. Und der zweite heißt Markus Behrens. Wir wünschen
0: euch eine schöne Woche. <lacht> Nein, ich fand, ich, fand das, ich fand das wirklich sehr schön. Wir, wir sind am kommenden Montag oder Dienstag wieder etwas schlauer und wissen dann, ob der FC St. Pauli schon dann wahrscheinlich raus sein wird aus dem Meisterschaftsrennen, hätte ich fast gesagt, aus dem Aufstiegsrennen. Deiner
1: Prognose zufolge, ja, bei einem Unentschieden wäre es ja noch alles irgendwie im Bereich des Möglichen. Ich gucke gerade so ein bisschen auf mein Handy, nicht weil äh, ich unhöflich sein möchte, sondern weil ich ja auch noch einen Song brauche für unsere Playlist. Du hast raufgepackt. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei von Stefan Remmler und Deine Heimat ist das Meer von Freddy Quinn. Das ist auch so ein Titel zum Vorspulen. Ne? Ähm, ich pack rauf.
0: Ich wollt, Freddy Quinn läuft doch auch mal bei St. Pauli. Ich
1: wollte irgendwie was ähm, mit Bezug Hertha B.C. raufpacken. Aber ey, wenn ich jetzt auch noch so einen Scheiß-Song packe dann hört fast keiner mehr unsere Musikliste. Deswegen packe ich einen Song von meiner eigenen Playlist drauf, Also von meiner privaten Playlist. Wir machen jetzt mal folgendes Spiel. Ich scrolle die so hoch und du sagst Stopp. Und auf dem Song halte ich dann an. Stopp. Acid Pauli, I See A Darkness. Oh, siehst du? Acid Pauli, I See A Darkness. Den packe ich rauf. So. Mehr habe ich nicht zu bieten heute Abend, aber ich finde Weintrauben und Mandeln
0: und ein Super. eine
1: Flasche Bier und ein stilles Wasser reichen fürs Erste.
0: Total. Dafür, dass ich den kostarikanischen Kaffee schon wieder bei mir zu Hause im Schrank habe liegen lassen, ist es mehr, als ich hätte erwarten dürfen.
1: Ja, mehr hast du nicht verdient, wenn du mich so ignorierst mit deinen Gastgeschenken, die zu Hause
0: Staub ansetzen.
1: Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Rest der Woche. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder.
0: Vielleicht dann auch bei dir wieder mal gucken. Mal gucken. Alles Gute. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Anstoß, der Fußballpodcast.